0: 下面请听短篇小说《无稽而终》，作者乔叶，选自作品2022年第七期。各位听友，晴空在朗读这篇小说之前做一个说明：这篇小说呢，全文用单立人的“他”和女字旁的“他”来称呼文中的人物，没有姓名。所以为了听书的方便，晴空斗胆把女字旁的“他”。都换成了一单立人一个引字，这个也是女字旁，她的意思。晴空觉得这样听着听起来可能更方便一些，也请作者原谅，听者理解，谢谢。好，下面我就为您读短篇小说《无稽而终》，作者乔叶。虽然是最后一次，但看起来也要和以往一样，所谓如常。就是如此吧，而之所以称为如常，恰是因为非常，而恰也因为非常，在回想起来的时候更觉苍茫。毕竟是最后一次，一给自己格外攒了些力气，决意哪怕做不到非常好，起码也要看起来挺好。这个一还是有数的，无论多么糟糕，都能看起来挺好。当里子都没有的时候，起码得撑着面子，不能让面子和里子一起塌掉。总不能白长着一把岁数，总得有这些必备的能力。他约的是喝茶，卡的时间还是一如既往那段晚上八点半左右。这个时间已经吃过了晚饭，合适的名头似乎也只有喝茶。茶罢呢？毋庸置疑，他会安排后续的。至于是什么后续，也能大致推测出来。到底快五年了，他们之间多多少少有些知己知彼。论起来，这一次其实是他工作调动到项城后的第一次，这同城后约见的第一次，就是最后一次。嗯，一就是这么决定的。穿什么好呢？他对着镜子试了两件夹克，定了带着暗花的那件咖色的暗花，黑暗之花，暗地里的花。他一，他们之间可不就是这样？竟然还挑了一下衣服，他撇了撇嘴，这么隆重，好像是什么新开始似的。其实也不过是个旧人，俗称老情人或者老相好。相比而言，他更喜欢“老相好”这种称呼。和关系不错的哥们儿聊起私密话题时，也会互相称对方的红颜知己为“老相好”。这个词既粗俗又生动，还有故事性和年代感，轻挑轻浮中又悠长地证明着自己的魅力。今天打算带一去的这间茶馆，他也是头一回去。一个哥们儿说，是他的老相好开的。哥们儿的老相好开的茶馆，他带着老相好去，这事儿一想起来就有一股子放荡风情，让他心里痒痒的难受。刹那间，依的模样蹦到了眼前，就更心痒了。经手的几个女人里，就数这个最是中意。怎么说呢？简直有点近乎理想型了。容貌身材虽只是中上，在床上却干成有物，太合心思。美中不足的唯一一点，就是一常让他有些拿不准，常让他觉得有些陌生，觉得和一有距离。比如说肌肤之亲。都这么多次了，每次一都有些勉强似的，有些生涩，有些害羞，有些懵懂，仿佛是刚刚认识不久，甚至像是被他从大街上拉进屋里的。倒也有另一样好处，每次都能有效地唤醒最初的新鲜感，让他觉得够刺激。次数多了，他也就把这半推半就看成了一种心照不宣的游戏。他倒是从不介意推，因为知道一会就只要他一进到一身体里，用不了多久，依旧会绵绵不绝的分泌出汹涌的湿润，和他沉浸到狂欢中去，既单纯又下贱。他真是爱极了这样的身体。只要想到要和一做，就会令他受欲满满。这种状态之前没有任何一个女人能够给他。结束后独处时，他总是既得意又有些不可思议。也因此，一的这点拿不准，也是让他喜欢的。这种事儿要是拿的太准了，其实也是没意思的，是吧？对于他。一应当也是有些拿不准的吧？这几年来的约会，他从来没有给一专门的时间，都是来项城开会之余、办事之余，突然联系一，能见面吗？他每次都这么问。这个见面当然是双关，如果上不了床，那就索性不见。有一次到了酒店房间里，一才吞吞吐吐的告诉他来了例假。他悻悻然脱口而出：“怎么不早说呢？”伊的脸色顿时变了，他也知失言，迅即补救，说：“早知道伊来例假，就给伊准备点什么好吃的。”勉强搪塞了过去。之后不久，伊就提出了分手。你每次都是来去匆匆的，一点儿也不稳定。我们之间还是算了吧。一没提例假的事，口气很平和，与其说是威胁，不如更像是哀怨的撒娇。他连忙认错，承诺说以后一定改。下次他依然雇我，总是有这样那样的借口和理由。确实是忙，可他也确实不想给一什么稳定。都有家，彼此的家里都已经有一堆稳定的了。和一之间要的就是不稳定。如果一定要谈稳定，他想要的唯一稳定就是什么时候需要一上床，一就招之即来。除此之外的稳定性都毫无必要，连约会的时间地点也不必提前说，看他的情况因势而动，因欲而行，这才是一存在的精髓。他固然拿不准一。一却也拿不准他，他们甚至连自己都拿不准自己，也算公道。后来一也犯过几次小脾气，他也哄了几次，他很会哄，温柔宠溺哄着一的时候，自己也会入戏，暗暗感叹自己很像个情种。一说一点也不稳定的时候的口气，可怜巴巴的，柔柔弱弱的。分明对他是有感情的，这个调调也让他受用。可惜的是，没说过几次，让他受用的不大够。不过话说回来，说多了也是烦。他可没功夫无休止的哄下去。尽管一还是很好哄的，用一那圆圆的眼睛瞪着他，简单又明澈，他就知道一信了。一这样子真是可爱呀！当然，言语上竟可以哄着，行动上却从来不惯着。承诺嘛，就是用来违背的。女人，尤其是这种女人，不能惯着，打一开始就不能，省得有一天蹬鼻子上脸。于是，哄了又犯，犯了再哄。好像反复了没几个回合就把一捋顺了，偶尔一还是会不高兴，言来语去小真小刺的刻薄他。可只要不分手，那就任意刻薄。他谅一也不会真和他分手。一再有韵味，毕竟也是徐娘半老了。像他这么床上本事大且床下脾气好的男人是好找的吗？不知是什么时候起，伊不再闹小脾气后，就多了些让他拿不准的意思。比如有一次，他把自己的裸体照发给伊，意图增加情趣，遭到了伊的严重警告。还有一次，他为表诚意，要求伊带他去见伊的闺蜜们，也被伊断然拒绝。由此，他也推论出来。想要带一参加哥们的聚会，只能先斩后奏，且也只能一次。那就放在这一次吧。他调来项城后的第一次，有点纪念意义。发个位置吧，我去接你。他的微信来了。不用了，各自去。一回复，好的，乖。他又叫一乖。乖对一来说。这个字曾经像一颗子弹，每次约会前他都会用它来打靶，他一打一就中。现在他打来再多，他也无感，好像是谁给一穿上了防弹服，也好像是这子弹变成了塑料的，也许本来就是塑料的。他第一次这么叫一的时候，一很是吃惊。长到三十来岁，除了老公，没人这么叫过一。他那么自然的就叫了。那天一陪着领导去他的所在地禹城公干，他参与了接待，一起吃了一顿晚饭。酒是饭局的灵魂，一没有什么酒量，常常是被忽略不计的那种。可蚂蚱再小也有肉，况且一的体积比蚂蚱要大些，因此从没有被饶过，多少总得喝几杯。饭后就在酒店的歌房唱歌，依依继续陪着，因为唱得好，依对唱歌也确实有兴致，就唱了很多。他也喜欢唱，点了好多男女对唱。就是在点歌的时候，他指着那首《我悄悄地蒙上你的眼睛》，说：“咱们点这个吧，乖。”他离依那么近，几乎是用唇对着他的耳朵。一阵酥麻袭来，一便乖乖道：“好、啊。”唱歌也免不了继续喝酒，于是酒连着酒，歌连着歌，酒催歌，歌催酒，从没有喝过这么多的酒，不知不觉，一就有些醉了。唱到后来，一眼里只有他。终于曲终人散，他们俩走在最后。他说：“送一进房间，几何理又意外的就发生了。在他进入一身体的那一刹那，一其实是清醒的，没有真正的醉酒。一什么都知道，可那个时刻，一没有想去阻止他，脑子里不知道是几倍快速的回放了过去许多事，让一莫名的觉得委屈。”莫名的觉得这个世界对不起自己，也莫名的觉得和这个刚刚认识的男人胡来一次，仿佛就可以弥补一点不知是什么的亏欠。于是就这么纵了他，说到底也是以纵他来纵自己。第二天醒来时，只有伊一个人在床上，身上留着他的痕迹。他即使不在，也是在。不过他实体的不在，还是让伊觉得松快。茫然了好一会儿，伊还是起身洗漱去吃早餐。饭总是要吃的，必须吃。在餐厅里，伊一眼就看见他也在取菜，彼此的脸色都有些不自然。不过很快也就自然了，或者说是假装自然。他们没有坐到一张桌上。早餐过后，一和领导告别。他和一的领导在大堂外面相送。在车启动的时刻，他和一隔着车窗向所有人一样道了再见。回相城的路上，他的微信来了，接二连三对一表达着喜欢。一没有回复。回到相城好几天了，他依然每天发着微信。一。坚持沉默，直到他再次来到相城开会，联系一约一到酒店，说要谈谈。一去了，不知道他会谈些什么，可这也正是让一好奇的地方。一想知道他怎么解释那天的事，但是没有解释。两人在大堂坐了一会儿，他说在这里不方便，还是去房间吧。一跟着他进到房间里，他一下子就抱住了一，开始剥他的衣服。一挣扎着问：“你这是做什么呀？”他答：“做你啊，想死我了，乖。”结束后，他们闲话。一说：“都怪酒。”他说：“幸亏有酒。”斗着嘴，两人都笑。回想起来，这才是他们第一次正式说话。不是有方有圆的交际语言，也不是规规矩矩的公式辞令，而是正儿八经的说话，由家常话到情话。一听他喃喃地说喜欢一爱一，都是最俗气的甜言蜜语。他讲的信誓旦旦，言之凿凿。一看着他的脸，不信。不过也许也不那么假，况且和他坐起来。感觉也还真不错，在他身下被他揉搓着，依似乎又活了一次似的，和自家名正言顺的那般大有不同，正应了他的感叹：与其求医拜神，不如床上换人。可是总是有哪里不对似的，也明知道这不是年轻时候按部就班的谈情说爱。可依依就是觉得哪里不对，是哪里呢？有一次，他来项城办事，事情办好后还有空余，就约伊。微信里聊了几句，得知伊老公出差，家里就伊一人，他就说去伊家里看伊。伊说不用，说要下楼。他说已经到了小区门口。一连忙换了衣服，赶到小区门口，他却还没到。等了十来分钟，才看到他从出租车上下来，拎着一箱牛奶。两人有些尴尬的在小区门口站了一会儿，一只好把他领到家里。他进门时又问了一遍：“就你一个人在家？”一说是，于是他又是一下子就抱住了一，开始脱衣的衣服。不容易挣扎。事后，一哭了。我不想在我家的，在家里好安全，在酒店得登记。听说暗处还有摄像头。他说：“可是我不想在我家。”好的，以后不啦。没有以后了。一没有再给他机会。每当一问他是不是一个人在家，一就会回答。不是，一年前一换了房子，这个家他从没有来过。